0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa, die News, Folge 25 in KW38. Mit dabei wieder bin ich und der Robert. Hallo. Zumindest ähm, hallo, zumindest abhanden gekommen. Irgendwo
1: im Regen. Das werden kann heute halt nicht, deswegen machen Auf wir einfach nicht. hier eine Audiofolge. folge ähm, Willkommen beim Sofa. Ähm, wir könnten eine kurze Zusammenfassung machen der Themen. Und zwar Könnten. Macht das. Los, René. Äh,
0: ja. Okay, schnell. Äh, wir haben diese Woche wieder dabei, wieder dabei. also wir haben diese Woche das erste Mal dabei, kostenlosen Guide zum Thema WordPress, GPL-Lizenzen. Dann haben wir eine Google-Ankündigung für äh, rel attribute Dann können wir uns nochmal auf das Thema stürzen. Themes werden sterben. Hier gibt es nämlich spannende Entwicklungen. Und wir haben das offizielle CC-Plugin, wurde veröffentlicht. Dann haben wir noch einen Hinweis zum Thema, wie finde ich Hilfe in der Community und die Termine und dann haben wir den Outtake hinten dran und die Musik und das war es dann auch schon für diese Woche. Ich sollte, ich sollte in so einem Karussell arbeiten, oder? So. Ja. <lacht> jetzt noch eine Fahrt und dann geht es weiter, gleich jetzt die letzte Fahrt. So. Okay, kommen wir zur Ersten. Okay, äh, wir haben keine Zeit. Ja, wir haben keine Zeit. Wir kommen zur Ersten. Die erste News, da hat der Anwalt Richard Best der macht so Sachen mit WP und ähm, Law oder Recht im Internet im englischsprachigen Raum und der hat ein sehr schönes PDF zum Thema GPL-Lizenzen veröffentlicht. In diesem PDF geht er nochmal kurz auf die Historie ein. Warum ist das so, wie es ist? Was sind die Lizenzen und wie, kann, oder wie sollten Entwickler und Unternehmen, die irgendwelche Sachen im WordPress-Kontext produzieren und verkaufen, oder veröffentlichen, damit umgehen. Sehr empfehlenswert in Englisch der GPL-Lizenzen-Guide vom Robot. nicht vom Robot, vom Richard Best. Ja, das war's. Zu, dazu
1: ja, hallo? Da, nee, ich bin, hab da quasi ähm, GPL-technisch gesehen, kommen wir ja nachher nochmal bei Lizenzen zu einem, zu einem ähm, anderen Thema, aber ähm, ich finde es gut, dass wir quasi die Leute nochmal abgeholt werden, was denn so, ähm, was denn das, was alles mit der Lizenzen bedeutet. Ähm, Leute aus dem deutschen, aus der deutschen WordPress-Szene kennen ja den Udo. Ähm, und der macht ja auf den Wordcams dann meistens die, ähm, die Session, fragt den Udo wo man quasi Lizenzfragen ähm, ihm stellen kann, weil Udo sich quasi sehr mit Urheberrecht und ähm, auch eben auch Lizenzen auskennt. Ja. Und ähm, deswegen... Aber hier
0: gibt es das jetzt eben nochmal... Richtig, gibt es halt das online. Uh, Udo hat
1: auch schon mal im äh, Online-Vortrag, im ähm, Meetup, ähm, in der Meetup-Gruppe quasi den Online-Vortrag gehalten zum Thema ähm, Lizenzen. Deswegen ähm, kommt einfach auf dem ein, auf ein WordCamp, ähm, wo der Udo auch ist und ähm, fragt ihn, wenn ihr quasi dazu zu GPL-Fragen habt, einfach den Udo quasi auf dem nächsten WordCamp, wo er ist, ähm, dazu eben fragen. Oder wenn ihr in Köln seid, da ist Udo quasi ähm, stationiert, Köln-Bonn, ähm, geht da zu einem WordCamp und ähm, quasi stellt eure Fragen.
0: Sehr gut, das machen die Hörer jetzt alle. Mhm. Den Udo wenn, den sie der, wenn sie in der, äh, in der Nähe wohnen, genau. Ja, die könnt ihr mir auch E-Mail schreiben oder Twitter-Nachrichten oder Facebook oder genau. telefonieren mit, mit dem, anrufen, macht, macht alles, was ihr braucht. Okay, was haben wir noch? Wir haben in dieser Woche eine Ankündigung von Google unter, äh, unterhalten, erhalten, in der es darum geht, dass der Rel no follow bzw. die Auszeichnung für No-Follow-Links erweitert wird von Google selbst um zwei mögliche neue Auszeichnungsformate, nämlich Sponsored Links, der sich analog zu NoFollow verhalten soll. Und dann gibt es noch den Parameter UGC. Das ist dann quasi der User Generated Content, mit dem man halt seinen, äh, quasi das Pendant zum Follow sein soll. Ähm, dann hast du ja noch gelesen bei... Bei Joost gab es noch was zu diesem Thema mit diesen Rell-Attributen. Da weißt du sicherlich mehr.
1: Genau. Ja, also nochmal, der, der Hintergrund ist, ähm, dass was eben auch dem äh, Joost van de Walk, also nicht auf dem Joost-Blog, sondern auf ähm, ähm, der privaten Seite von Joost, ähm, da wurde quasi er hat sich darüber aufgeregt, dass ähm, Google quasi in der Ankündigung, die wir euch verlinken in den Shownotes, berichtet Google darüber, dass sie das RelnoFollow No Follow zukünftig anders handhaben. Bis jetzt war ReL Follow eine klare Anweisung für Google oder für Suchmaschinen allgemein, diesen Links nicht zu folgen. Und in Zukunft wird das Google so handhaben, dass sie diesen Links diese Links den Links quasi folgen können eben wird quasi wird ein, aus einer Anweisung wird ein Hinweis für Google, weil sie eben gesagt haben, sie würden gerne den wenn sie quasi den Links folgen, wird ihnen der Kontext klarer. Aus dem Grund ähm, handhaben sie es eben so, dass sie sagen, okay, für uns ist das jetzt das nur noch ein Hinweis und keine und keine Anweisung mehr. Und das ist eben für Joost der Hinweis, ähm, dass sie eben ähm, ein ungeschriebenes Gesetz im Internet eben missachten. Bis jetzt war es eben so, das war klar und jetzt wird das aufgeweicht und dadurch wird es eben für jemanden, der eine Seite steuert, also für jemanden, der eine Seite besitzt, wird es eben unklarer, wie er quasi Links empfangen kann, aber diese eben nicht, ähm, ähm, dass er die quasi, dass man die quasi abstraft und sagt, okay, diese Links will ich gar nicht haben und mit den neuen Tags, mit den User-Generated-Content und ähnlichen ist eben diese, ist diese... Ist die Verlinkung quasi klarer eingestellt? Im Sinne von was ist das, worauf ich hinweise. Aber eben diese klare Steuerung, wie es früher war, mit No Follow und dann war es das, ist eben nicht mehr gegeben. Und ähm, das ist eben der Punkt, den sich quasi, wo sich eben Joost ähm, ähm, quasi drüber beschwert. Und ähm, das ist aber wie gesagt. Das ist halt die Freigabe von Google, weil sie eben das machen können, weil es ihr System ist, können sie das eben ähm, einfach umsetzen. Und gleichzeitig kommt es für WordPress 5.3, gibt es auch noch eine Änderung, ähm, die in die Richtung geht. Und zwar wird, ähm, früher war das so gewesen, wenn man in der Suchmaschine, also wenn man quasi in WordPress eingegeben hat, Suchmaschinen nicht zu erlauben, die Seite zu verarbeiten oder davon abzuhalten, nicht quasi discouraging. Ähm, war es früher so gewesen, dass dann wir einen Meta, also quasi wie die Robots.txt hatten in WordPress und ähm, diese Robots.txt ähm, hat dann geschrieben Disallow Dis und dann war quasi geklärt und das wird jetzt quasi umgestellt, dass die nicht mehr von uns gepflegt wird von WordPress, sondern ähm, dass es in Zukunft so ist, dass auf jeder Seite im Header-Bereich der Seite drinstehen wird, dass die Seite quasi No Index, No, no Follow hat, um eben den Suchmaschinen das klarer zu machen, dass bei jeder Seite, wo sie drauf stolpern, sie nicht in die robots.txt gucken müssen, sondern dass sie ganz klar das, was auf der Seite steht, für sie quasi die Anweisung ist, bitte die Seite nicht zu indexieren und nicht, nicht quasi den Links nicht zu folgen. Das ist quasi eine Neuerung, die jetzt mit 5.3 kommen wird.
0: Ja, da kann wir mal gucken, wie das Ganze sich dann fortsetzt ähm, beachten oder, oder einen weiteren Zweig, den das dann auch betrifft, ist natürlich die Art und Weise, wie Links in WordPress gesetzt werden und ähm, vor allen Dingen, wie sie dann im Gutenberg gesetzt werden. Dazu gibt es auch äh, eine Diskussion im, im Gutenberg-Bereich quasi also auf GitHub in den Issues kann man das ganz schön verfolgen, dass dort eben auch schon die Anfrage kam. Wir können schwer oder es ist halt etwas unzugänglich für den Redakteuren oder den, der die Links setzen möchte, diese auszuzeichnen eben mit rel -no Follow beziehungsweise jetzt diesen neuen Attributen sponsored oder UGC. Da gibt es... Auch Bestrebungen, dieses Problem zu lösen, indem man da bei, dem, bei Blogs, äh, an der Stelle, wo man links einfügend, einfügt, quasi so Checkboxen zu setzen mit ich möchte gerne, dass dieser Link nur no Follow ist oder ich möchte den in einem neuen Fenster öffnen äh, und perspektivisch könnte dort auch dieses Sponsored und UGC auftauchen. Allerdings ist das nun so, wenn du irgendwas im Core verändern möchtest, dann geht das immer mit einer langen Diskussion hin und her und viele. Blickwinkel werden betrachtet und so ist es auch wieder hier zu sehen oder zu beobachten, wenn man sich diese ganzen Issues mal anschaut, dass es eben sehr, dass dieses, dass dieses, Thema teilweise ein bisschen kaputt diskutiert wird. Es gibt eine fertige Lösung, die theoretisch funktioniert, aber äh, es kam auch unter, äh, na, es kam auch berechtigte Einwände, dass das eben zu steif programmiert ist oder umgesetzt ist, es hätte mehr so abstrakt sein müssen, dass man tendenziell sagen kann, ich möchte da beliebige REL-Attribute, weil du ja so ein REL-Attribut muss ja sich nicht nur an Google halten, sondern da kannst du ja auch theoretisch irgendwelche in deiner Anwendung selbst Dinge tun mit so einem REL-Attribut und irgendwelche Sachen auszeichnen. Und das kannst du halt in, innerhalb von so einem Blog eben nicht im Moment nicht umsetzen, weil das einfach kein, kein REL unterstützt wird oder solche Attribute. Du musst halt immer dann in den in den Texteditor-Modus wechseln und quasi den HTML-Code selbst editieren, um dort entsprechende Attribute zu platzieren. Ähm, ich bin gespannt, wie und wann das tatsächlich in den Gutenberg, in so einen Blog-Editor reinkommt und wie es dann implementiert ist. Ich glaube, so wie es aktuell äh, als Proposal implementiert ist, wird es wahrscheinlich nicht gemerged. Aber wer sich dafür interessiert, wir haben auch entsprechend da Links zu den Issues, beziehungsweise den Code schnipseln, die man dann dann auch findet. Ja, da kann wir mal gucken, was da so passiert. Ne? Wenn da
1: genau, wird auf jeden Fall spannend, weil, weil eben ähm, wir darauf, WordPress muss halt darauf reagieren, was die Suchmaschinen uns vorgeben und ähm, deswegen ist es halt für uns auch ganz wichtig zu sehen, okay, wo müssen wir ansetzen, was müssen wir tun. Und ähm, deswegen ist es halt auch wichtig, dass das quasi permanent in, Be Arbe in Bewegung ist. Und das heißt halt auch für den Gutenberg, dass er halt da reagieren muss und halt die rel attribute die jetzt neu sind, eben so schnell wie möglich für die aktuellen Versionen von WordPress übernommen werden.
0: Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Haben wir das jetzt hier abgefrühstückt? Äh, ich bleibe gleich mal beim Gutenberg-Thema. Und zwar hatten wir ja vor geraumer Zeit die... Äh, harte Aussage, oder was heißt vor geraumer Zeit, vor fast einem Jahr, schätze ich mal, hast du das mal in den Raum geworfen, ne? mit dem Themes werden sterben. Und das hat ja dann auch zu etlichen Diskussionen geführt, oder, und da gibt es viele Meinungen, ob Themes sterben oder nicht sterben. Auf jeden Fall gehen wir jetzt tatsächlich äh, entwicklungstechnisch weiter in die Richtung Themes werden sterben. Und zwar ähm, jetzt muss ich kurz nochmal nachgucken, und zwar gibt es hier diese Roadmap, für Projekte 2019. Und da gibt es unter anderem den Punkt 4, Providing a way for themes to visual register content areas and exploring that in Gutenberg. Das bedeutet so viel wie wir möchten gerne Blockbereiche, Schrägstrich Block areas definieren können, in denen wir eben Blocks platzieren. Das ist so analog zu Widget Areas, die du in deinem Theme platziert hast und dann entsprechende da Widgets reinwerfen kannst, wird es das zukünftig auch für Blockelemente elemente geben, dass du quasi einen Blockbereich bereich definierst, in den du Blocks einwerfen kannst. Und das Ganze geht sogar so weit, dass es hier schon äh, Lösungsvorschläge bzw. auch Entwicklungsstadien gibt, die zeigen, dass man innerhalb des Customizers ein, eine Art Template-Struktur hat, die vom Theme oder von einem Plugin vorgegeben werden kann, was in Form von einem Custom Post Type gespeichert wird. Quasi, Du hast irgendwo einen Hidden Post Type und dort werden Strukturelemente vorgegeben, Titel, Inhalt, Sidebar etc. Und... Diese tauchen dann quasi als Dropdown auf in einem Art Baummenü und dort kannst du quasi themeless, nenne ich es jetzt mal, dein Content gestalten, platzieren und synchronisieren. Ja, äh, ich würde sagen, Themes sind damit schon fast gestorben.
1: Ja, Themes werden sich darauf konzentrieren, dass sie nur noch Seaming machen. Das heißt, sie werden nur noch quasi... Designs ähm, oder Farben quasi anordnen und eben nicht mehr die, <lacht> ähm, die allgemeine Struktur der Seite. Das hatten wir auch bei, bei Themes werden sterben als Thema, dass quasi dass Themes allgemein erhalten werden, aber sie halt auf das reduziert werden, was sie eigentlich machen sollen.
0: Ja, da bleibt ja nicht mehr viel übrig, wenn ich, mir, wenn ich mir das so angucke, was dort schon passiert und schon möglich ist, dass ich quasi... Seitenbereiche, sowas wie die Sidebar direkt einzeln gekapselt gestalten kann und visuell auch verändern kann. Das gleiche kann ich mit dem Header machen, das gleiche kann ich mit dem Footer machen, das gleiche kann ich mit irgendwelchen inneren Elementen machen. Dann frage mich, wozu soll ich dann noch ein Theme laden, ehrlich gesagt. Willkommen also, in meiner außer Welt. Um vielleicht, außer um vielleicht ich weiß es nicht, also das, das was übrig bleibt von Films, sind dann vielleicht nur noch CSS-Layouts. Genau. Wo du dir halt eine CSS-Schablone runterlädst und sagst, ich habe halt die Klassen, die, die sehen so aus und machen das grundlegend und da kommt dann irgendwelches irgendwelche Dreiecke und Wellen, aber mehr bleibt davon nicht mehr übrig.
1: Richtig, aber wie gesagt, das weiß ich halt, das war das, was wir bei Steams bei werden sterben. Wie gesagt, die Folge könnt ihr euch gerne antun. Ähm, ist eben die Aussage, ähm, das, was jetzt die Themes machen, dass die HTML haben und jedes quasi sein eigenes HTML mitbringt, das ist halt überhaupt nicht zielführend, weil man eben Sachen, man kann halt nicht einfach das Theme wechseln, weil plötzlich ist dein HTML anders und ähm, das wird halt in der in der in, du willst, eigentlich willst du mit einem Theme eine ne Vorlage haben. Du willst quasi sehen, dass du quasi das, das Original, was du da siehst, quasi übernimmst, vom Layout her und dass halt nicht quasi jedes CSS-Element oder jedes Plugin, jeder Blog quasi auf jedes Theme vorbereitet sein muss. Und deswegen ist es halt sehr sinnvoll, ähm, dass eben das Theming in WordPress allgemein einfacher wird, um dass eben wirklich dieses individuelle ähm, ähm, HTML-Geschubse quasi so ein bisschen aufhört. Das finde ich, das, Deswegen finde ich das sehr schön, dass die Phase 2 quasi genau das macht. Ja, ich
0: also was ich mir tatsächlich vorstellen kann, was es äh, langfristig geben wird, ähm, ist sowas, entweder lädst du dir tatsächlich so ein Paket aus äh, Grafiken und CSS-Anweisungen herunter oder halt noch zusätzlich äh, sowas wie eine Konfigurationsdatei, die du dir irgendwie reinlädst, importierst quasi, die dann halt deine Einstellungen so konfiguriert, was weiß ich, die Block-Areas und enthaltenen Blocks mit entsprechenden Settings und dann sieht es halt so aus, wie der Verkäufer oder der Anbieter dir das halt so vorgeschlagen hat. Also so wie du es jetzt kennst, ne, du gehst halt auf die bekannten Kaufplattformen und kriegst da da irgendein Layout vorgesetzt oder vorgeschlagen und dann möchte der Kunde dass das möglichst so aussieht und dann lädst du dir halt nicht mehr ein Theme runter, wo auf dem PHP und HTML-Dateien drin sind, sondern nur noch ein Paket aus CSS-Grafiken und eben vielleicht eine Konfigurationsdatei, die dann entsprechend das Ganze so einstellt, demomäßig. Weißt du, was ich meine?
1: Richtig. Das wäre halt, wär halt sinnvoll, dass dann wirklich die, die ähm, dass halt die Leute halt einfach damit arbeiten können. Ich finde das, find das super. Die Richtung, in die wir gehen, finde ich total super.
0: Ich frage mich auch gerade ob es schon, also ich habe noch nichts gesehen, ob es in diese Richtung Konfiguration exportieren und importieren, ob es da auch schon irgendwas gibt, also jetzt direkt darauf bezogen Gutenberg Block Areas und ETC. Ähm weißt
1: du da was? Ja, also das wird halt, das wird halt oh. im, im Gutenberg Core quasi gemacht.
0: Ja, aber es gibt noch nichts oder gibt es da schon irgendein Issue, ein Proposal, keine Ahnung, hast du da was gesehen?
1: Na, du hast da diesen Block, diesen Blockbereich, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, diesen Bereich, ja, aber der,
0: der Blockbereich, den, den konfiguriere ich ja auch nur. Aber ich meine jetzt direkt irgendwie, ich habe eine bestimmten, ein bestimmtes Setting gemacht, das muss ja irgendwo hingespeichert werden, das möchte ich gerne exportieren und dann wieder äh, genauso importieren.
1: Genau, das hatten wir letzte Woche im, im, im Sofa, dass wir quasi, dass es, ein, dass es jemanden gibt, der Plugins gebaut hat, äh, Lösungen, dass man quasi äh, so. Gutenberg-Sachen exportieren kann. Der, der Punkt ist ja... Ähm, das wird ja alles nacheinander kommen. Also jetzt sind wir ja quasi mitten in Phase 2. Phase 2 heißt, Gutenberg in den Customizer holen. Das heißt, die Seite bearbeiten können. Und ähm, da sind wir halt mittendrin. Und ich denke, wenn wir ähm, die Phase abgeschlossen haben, aktuell gibt es da noch keine Deadline für. Neueres, wie gesagt, also Updates wird es dann quasi im State of the World Ende des Jahres geben. Ähm, äh, Anfang November ist dann quasi die große Konferenz WordCamp US in den USA. Und da werden wir den aktuellen St Status haben, ich weiß nicht, ob wir mit Phase 2 quasi in dem Zustand zu Ende sind. Ähm, ich denke aber, ähm, wir nehmen... Also Gutenberg hat gerade ein sehr gutes Tempo, was das quasi betrifft.
0: Hm. Naja, dann würde ich sagen, wer da Lust hat, hört die letzte Folge nochmal. Dann wisst ihr, wo man diesen Exporter-Importer bekommt. Oder reicht selbst in die Show ein für
1: solchen... Genau, aber wie gesagt, das wird halt, das wird, das wird halt, denke ich mal, das wird gelöst werden.
0: Ja, aber du musst jetzt schon daran denken, dass es irgendeine Lösung geben muss, wenn, der, wenn, der, wenn es da einen Markt geben soll, wo man eben entsprechende Inhalte oder Konfigurationen kaufen kann, können, kann, können, können sollen tun. Naja. Äh, stoppen wir hier. Theme sind tot, stellen wir fest, stelle ich fest. Ich betrachte das jetzt so und gebe das Wort an dich ab mit dem offiziellen CC Plugin. Was ist das?
1: Genau, ich wollte nur nochmal festhalten, willkommen. Willkommen in der Welt an Themes ähm, werden sterben. Ja, das ist genau die das, wo es hingehen wird. Okay, aber wie gesagt, die werden eine andere Aufgabe kriegen. So, ähm, zum Thema CC Plugin. Ähm, und zwar gibt es jetzt, ähm, gab es früher mal ein Plugin für, um die Creative Commons. Das ist quasi die CC, um die quasi ähm, auszuzeichnen. Und was es jetzt gibt, eben ist, ein, ist es ein offizielles CC-Plugin für die Creative Commons, um eben seine, seine eigene WordPress-Installation oder ähm, auf jeder Seite quasi einen Gutenberg-Block zu haben, mit dem man die Lizenz der Seite der Page, der Seite des, des Media-Inhalts auszeichnen zu können, um zu sagen, das steht unter der Creative Commons Lizenz ähm, für jeden benutzbar, das steht unter der Creative Commons Lizenz nur für Non-Profit und ähm, um das zu machen, wurde gibt es eben jetzt ein Plugin und dieses Plugin ähm, fügt Blöcke hinzu, ähm, sieben Stück aktuell, aus denen man wählen kann und sagen kann, okay, ich brauche jetzt genau diesen Blog, ich will das gerne auszeichnen und ähm, genau, es sind acht Blöcke, Entschuldigung und aus dem kann man dann quasi wählen und die auf jede Seite und auf jeden Post quasi einbinden. Was ich sehr schön finde, weil eben die Creative Commons genau dafür gedacht ist, eben wirklich nach auszeichnen zu können, was kann man mit dem Inhalt, den man gerade sieht, machen.
0: Ja, ja, ja. ja. Da stimme ich dir zu, das ist auf jeden Fall ein sehr hilfreiches Plugin und wenn du durch, äh, Was ich auch gut finde, ähm, wenn, wenn ich das jetzt verwenden möchte, weil ich einen bestimmten Inhalt habe, den ich unter Lizenz stellen möchte, unter so einer Creative Commons Lizenz, dann gibt es da jetzt nicht nur eine Creative Commons Lizenz, sondern es gibt ja da verschiedene Abstufungen, in denen man da seine Inhalte freigeben kann. Äh, dass einem im Plugin auch nochmal die verschiedenen Abstufungen nahe, näher erklärt werden oder kurz, kurz nochmal für das Gehirn aktualisiert was ist, sich bei, bei welcher Abstufung das jetzt, äh, also hast dann quasi eine Übersicht über die verschiedenen Stufen und da steht dann jetzt nochmal kurzer Text, was, äh, was die beinhaltet und dann kann man sich da, äh, ohne jetzt nochmal bei Wikipedia oder sonst wo umfangreiche Recherche zu starten, schneller auch mal informieren, ist das jetzt die passende Lizenz für mich oder nicht und dann entsprechend, klick, fertig.
1: Genau, das ist wie gesagt sehr schön, dass, dass es da jetzt eine offizielle Anlaufstelle dafür gibt. Ähm. Ja. An alle, die das, die das gerade hören aus der deutschen WordPress Community, nein, das Plugin ist noch nicht übersetzbar. Ähm, wir werden mal Kontakt mit, den, also ich werde mal mit den Kontakt aufnehmen, dass sie quasi ihr Plugin dementsprechend so anpassen, dass man auch ähm, Sprachdateien, also dass quasi die WordPress Community auch das übersetzen kann. Nur das gleiche mal, Sehr Leute, schön. die jetzt gerade das gleiche machen wie ich, quasi gucken, kann man da helfen? Ähm, nein, es geht aktuell noch nicht. Aktuell könnte die Community nur die äh, WordPress-Readme-Seite von diesem Plugin quasi übersetzen.
0: Da hast du auch gleich eine super Überleitung zum Thema Kann ich da helfen und Community geschaffen. Es gibt ja auf dem WP-Sofa ein Kontaktformular, in dem man Anregungen, Beschimpfungen, Spam gerne eintragen kann, was dann tatsächlich auch bei uns ankommt und ab und zu mal von uns gelesen wird. Und dort unter, erreichen uns auch ab und zu mal so Hilferufe nach. Hey, ich habe hier ein Theme und ich möchte da gerne was ändern, aber ich weiß nicht wie und ich finde es nicht. und Oder ich habe das Plugin und jetzt ist alles kaputt. Äh, könnt ihr mir da helfen? Wir können das tendenziell, haben aber nicht genug Zeit, um alle Anfragen qualitativ richtig und... Ähm, ja, einfach zu beantworten. Deswegen möchte ich gerne an dieser Stelle auf äh, dewordpress.org-Hilfe verweisen. Was findet man dort, Robert?
1: Ähm, auf der Seite findet man eine Zusammenfassung, wo man ähm, in der WordPress-Welt ähm, Hilfe findet. Ähm, es verweist auf das deutsche WordPress-Forum, es verweist auf WPDE, es verweist auf die Xing-Gruppe. Und ähm, das sind quasi Orte, wo man ähm, über die Community, Hilfe finden kann. Das heißt, wenn ihr das quasi so macht, dass ihr einzelne Personen, die ihr gerade findet, anschreibt, ist das quasi dann jeder Person überlassen, euch zu helfen. Wenn ihr quasi die, ähm, die Supportforen benutzt, ist es eben der offiziellste Rahmen, den es für WordPress gibt, um eben dort wirklich auf äh, Gleichgesinnte zu treffen. Ähm, es gibt noch einen ähm, Slack im Deutschen, der ist aber nur dafür gedacht, dass eben ähm, ihr am Projekt mitarbeitet. Da kann man auch mal Fragen stellen, aber das ist primär dafür gedacht, dass man eben am Projekt mitarbeitet.
0: Ja und der Vorteil von so einer Frage in die Community statt einzelne Personen direkt anzusprechen ist natürlich, dass es einem unter Umständen viel schneller geholfen wird, als man das erwartet. Also weil dort einfach viel mehr Leute unterwegs sind, die dann entsprechend auch mehr Zeit, Ressourcen oder auch mehr Erfahrungen haben auf bestimmten Gebieten. Und dann ist das, ist das auf jeden Fall äh, viel besser, als die Frage immer nur einzelnen Personen zu stellen. Aber dennoch möchte ich mich gerne bei den Menschen bedanken, die unser Kontaktformular ausfüllen. Macht weiter so. Wir lesen da jede Nachricht, können aber nicht auf jede Nachricht antworten, weil das dann einfach unsere Zeit auch nicht hergibt und manchmal möchten wir auch nicht auf Anfragen antworten. Sowas wie Penispumpe. Äh, ja, das dazu. Mir fehlt irgendwie das, wenn der lacht immer so zwischendurch. Der Roboter ist so ruhig heute.
1: Ja, ne, der Roboter hört einfach zu und, und sagt dir, ja. der letzte Spruch, den du gebracht hast, war nicht gut.
0: Okay, äh, jetzt weist nochmal darauf hin, dass der nicht gut war. Dann kann ich ihn nochmal bringen. Okay, was haben wir noch wert? Das war es eigentlich schon mit unseren News. Wir haben noch Termine hier genau. in unserer Liste.
1: Richtig, wir haben ja die allgemeinen ähm, Hinweise, wo ihr quasi, wo ihr diese Woche ähm, Anknüpfungspunkte für die WordPress-Community findet
0: um dort auch Support-Fragen zu stellen?
1: Richtig. Ähm, da würde ich aber jetzt schamlos auf mein eigenes Meetup hinweisen. Deswegen würde ich sagen, äh, machen wir erstmal die ähm, allgemeine Liste. Ähm, möchtest du?
0: Ja, wir haben am 16.09., das ist heute, ist das heute? Ja, das ist heute 19 Uhr, das WordPress-Meetup 34 Google-Tools in Bremen. Ich dachte, wir machen das jetzt so abwechselnd. Ja, habe okay. ich auch gedacht. Also, okay, ähm, mache ich,
1: mach ich, mach ich, mach ich Köln. Also, ähm, morgen, 8.45 Uhr, ist das ähm, allseits beliebte Meetup in Köln. Dort ist das Thema von der Webseite zur Web-App.
0: Ja, sehr schön. Dann haben wir gleich daneben das WordPress-Meetup in Mannheim, was auch Meetup Mannheim heißt. 19 Uhr allerdings.
1: Genau, dann haben wir äh, in Potsdam, die hatten letztes Wochenende den, ähm, den ihren ihren Meetup-Day in Potsdam, den ich leider verpasst habe, weil ich in Zürich war. Ähm, die haben quasi das Thema WordPress-Meetup Potsdam im September. Also kein wirkliches Thema, sondern einfach nur, dass sie quasi im September da ihr, Meetup, ihr Thema haben. 19 Uhr in Potsdam.
0: Du hast es jetzt aber so schön vorgelesen, als ob es ein spannendes Thema ist. Es ist ein spannendes WordPress Thema. Meetup. Ja, ja, klar. Ne? Also genauso spannend wie das WordPress-Meetup in Würzburg. Das, da ist nämlich das Thema Meetup in Würzburg. Mhm. Ähm,
1: als hätten wir das vorbereitet. Ähm, 19 Uhr morgen, das WordPress-Meetup in Leipzig äh, mit der Werkstatt. Äh, Hintergrund dazu ist... Ähm, dass, dass, dass wir dort kein Vortragsthema haben, sondern wir uns um im, im Werkstattstil ähm, ähm, den Leuten bei ihren Problemen helfen, die sie im alltäglichen WordPress benutzen haben. Deswegen, da kommen auch sehr viele Leute hin, und es ist auch sehr interessant. Wir setzen ein lokales Thema auf. Deswegen, jeder, der in der Umgebung ist, ähm, morgen äh, 19 Uhr die Werkstatt in Leipzig.
0: Dann haben wir zum Bergfest. Nämlich am Mittwoch in Osnabrück, Münster-Meetup. Dort geht, lautet der Titel Diagnose Influencer. Wahrscheinlich geht es da um Influencer. Hauptsache nicht, nicht um Krankheiten. Das wären dann Influencia. okay. Ähm, ha, ha,
1: ha. Dann einen Tag später, ähm, am 19. ist das WordPress-Meetup in Nürnberg. Ähm, auch quasi ohne Thema und wie gesagt, wenn ihr in der seid, schaut euch das mal an. Der Frank, der das organisiert, ist ein sehr, sehr, sehr netter Mensch.
0: Äh, gab's da nicht noch mehr Informationen zu diesem Meetup?
1: Ah, Hallo? jetzt übernimm, bitte. Jetzt muss ich es erst wieder raussuchen. Ah, okay, mach ich's. Wir haben, also, haben nochmal äh, extra wir haben Hinweis doch, bekommen. Hier, ich, hab, ich, hab, ich hab's
0: doch. Bitte, ich dann mach es doch, doch. Ich hab's doch, ich hab's doch extra Hinweis. For Your Info, Podcast-Termine, Meetup am Donnerstag in Nürnberg. Sollte der Text später noch nicht online sein? Also die haben diesmal was Besonderes in ihrem Meetup. Nämlich haben die drei Menschen eingeladen. Diese Personen dürfen vielen bekannt sein. Unter anderem haben die einen live Video Stream aus Neuseeland, nämlich mit der Ellen Bauer von Elm Studio. Dann... Äh, sie berichtet wohl über die Arbeiten am Theme ja Was weiß ich. Ähm, das ist wohl ein Theme, was speziell mit Gutenberg und Blöcken und etc. Das ist ein sehr schönes Theme, von dem die dort berichten wird. Dann haben die, äh, ich habe jetzt da nicht hier kommt noch der Carlos Fischer, der präsentiert unter anderem Responsive-Bilder und der Frank Schmidtlein, den wir jetzt ja auch schon ein paar Mal erwähnt haben, der hat eine DD-Dev. D. dev, D -Dev. WordPress-Entwicklung, da zeigt er auch noch mal, wie das Ganze funktioniert. So, ich glaube, das war es jetzt, oder? Nee, eins haben wir noch.
1: Genau, und äh, das ist jetzt dein Thema.
0: Ja, ich habe es gemerkt. Ich dachte, wo nimmst du es jetzt? Ja, dann haben wir noch das WordPress-Beginner-Meetup-Schriften und WordPress in Berlin am 19.19 .19 um 19.15 Uhr. Ja, das, äh, das dann,
1: ne? genau, war, war es war ein schöner, war eine schöne Aufzeichnung mit dir immer wieder ein, ein, ein Fest und wünschen jetzt dem ähm, Sven ähm, viel Erfolg beim Schneiden.
0: Ich schneide das.
1: Gut, dann du das der René. Ähm, ich schneide das, ja. Dann ähm, ja auf zur nächsten so
0: Fahrt in der nächsten Woche, dann ähm, bis zum nächsten Mal, möchtest du jetzt gerne sagen, ich muss ja leider ans Wort fallen, aber jetzt übergebe ich das Wort offiziell endlich mit der Verabschiedung. Ich sage Tschüss an dieser Stelle von mir.
1: Ich sage auch Tschüss und bis nächste Woche, dann Vielleicht wieder im Livestream. Bis dann!